0: Hallo und herzlich willkommen beim Newsprofi podcast dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute bin ich bei einem ganz besonderen Rechtsanwalt und Partner, muss man dazu sagen, nämlich Herrn Patrick Gensbichler, LLM. LLM kennt man natürlich dann, wenn man an der WU zum Beispiel studiert hat, gibt es aber auch auf der, am Juridikum mittlerweile, was ich weiß, aber jedenfalls die Rechtsanwälte, die man so, denen man so begegnet mit einem LLM, so kommen in der Regel von der WU wenn ich mich nicht täusche, oder ist das, ist das so? Genau,
1: genau. Wir führen auch immer
0: zusätzlich die Bezeichnung in Klammer der WU,
1: weil es eines der wenigen LLM-Studiums ist, die auch wirklich zu den Kernberufen berechtigen und das war für mich auch ein wesentlicher Grund, dieses Studium zu machen und äh, erfreut sich mittlerweile auch großer Beliebtheit bei den Wirtschaftskanzleien in Wien, das Studium, also werde ich da noch einiges dazu berichten.
0: Ja, super. Also ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Du bist... Partner in der Kanzlei Abel. Du bist, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, relativ außergewöhnlich, sehr jung und schon Partner. Wie alt bist du? Ich bin
1: 32 Jahre jung. Und natürlich der Einstieg als junger Partner in so eine Kanzlei ist natürlich eine unglaubliche Möglichkeit und Perspektive für die Zukunft. Geht natürlich auch mit viel Verantwortung und mit viel Arbeit einher. Ich ähm, bin aber sehr froh, dass uns die Möglichkeit äh, gegeben wurde, hier auch auf der Partnerebene
0: mitzuwirken und mitzugestalten. Auf jeden Fall. Also das finde ich auch sehr, sehr toll, dass es Kanzleien gibt, wo das möglich ist und wo man den Jungen auch das Potenzial bzw. Äh, zuspricht und, und auch äh, die Chance gibt, sich zu beweisen. Ähm, du hast dich spezialisiert auf das Insolvenzrecht. Bevor wir aber über das Hauptthema Insolvenzrecht sprechen, würde ich schon noch ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Vielleicht kannst du uns ein bisschen zu deinem Background erzählen. Du wolltest schon immer JUS studieren oder hat sich das so, wie bei vielen ergeben, die nicht so richtig wussten, was sie studieren wollen, haben erstmal begonnen mit JUS und dann hat sie gezeigt, es passt ganz gut oder wie war das bei dir?
1: Ja, Es ist, es ist bei mir ein, ein, ein ganz spannender Weg, den ich gegangen bin. Also Erstens möchte ich mich einmal bedanken für die Einladung ähm, zu dem heutigen Treffen und dass ich an diesem Projekt äh, Jusprofi mitwirken kann, äh, ist mir wirklich eine große Freude und möchte auch alle Zuhörer auf diesem Wege äh, des Podcasts noch einmal begrüßen, ähm, weil ich es wirklich äh, für äh, Rechtinteressierte einfach total spannend finde, Insights aus verschiedenen Rechtsbereichen zu bekommen und also wirklich ein tolles Projekt.
0: Ja, danke, dass du dich auch dazu bereit erklärt hast, da mitzumachen, das freut mich ganz sehr. Sehr
1: ja, zu meiner Person, also grundsätzlich bin ich äh, aufgewachsen, so weit weg, wie man von der Juristerei aufwachsen kann. Ja. Ich komme aus dem schönen Salzburger Land, aus dem Skiort saalbach hinterglen ähm, Bin wortwörtlich auf dem Berg aufgewachsen und als Kind immer mit den Skiern zur Schule gefahren. Also hätte man damals meine Eltern gefragt, ähm, wird ihr Sohn einmal Rechtsanwalt? in einer Kanzlei in Wien sein oder gar Partner. Das, glaube ich, wäre das Letzte, was was Ihnen eingefallen wäre. Ähm, hab äh, dahingehend aber auch einen touristischen Background. Ähm, war auf einer Tourismusfachschule. Ich bin auch äh, ausgebildeter Hotelfachmann. Das hilft natürlich jetzt auch im Leben und hat auch im Studium geholfen, dass man weiß, wie man sich seine Speisen zubereitet und sich auch mit dem einen oder anderen guten Tropfen Wein auskennt. Also es war definitiv kein Fehler, diese Ausbildung zu durchlaufen. Ähm, habe dann aber gemerkt, ähm, nachdem ich auch viel in der Gastronomie und in der Hotellerie tätig war, ähm, dass mir doch auch ähm, das Mathematische, das Wirtschaftliche, aber auch das Rechtliche sehr gut liegt und die schulischen Leistungen haben dann eigentlich dafür gesprochen, dass ich mich für ein weiterführendes Studium bewerbe. Und gelockt hat mich nach Wien zweierlei, nämlich einmal dieses Studium auf der Wirtschaftsuniversität, das einem wirklich ein breites Wissen im wirtschaftlichen Bereich ermöglicht, einen Wissensaufbau, aber gleichzeitig auch die Kernberufe nicht außer Acht lässt, nämlich dass man wirklich die Möglichkeit hat, den Rechtsanwaltsberuf zu ergreifen, Notar da zu werden und das war dann für mich eigentlich das Studium der Wahl. Und zusätzlich, wenn man wie ich ähm, aus, aus einer kleinen Ortschaft ähm, <lacht> vom Land kommt, ist natürlich Wien eine, eine unglaublich spannende Stadt. Und ich glaube, das darf man bei vielen Dingen im Leben äh, nicht außer Acht lassen, ähm, dass man sich weiterentwickeln muss und habe das sehr geschätzt, mich in einen neuen Umfeld zu bewegen, neue Leute kennenzulernen und Wien ist wirklich ein sehr nahrhafter Boden für einen tollen Austausch mit vielen Freunden und Bekannten, die man hier kennenlernt und trifft. Und Wien ist ja wirklich ein Sammelsurium an, an Personen, die durchaus auch aus den Bundesländern zugereist sind und hat diesen Schritt auch noch nie bereut.
0: Mhm, aber ich glaube, wenn man in Saalbach lebt, lernt man auch viele internationale oder zumindest viele Öster verschiedene Österreicher kennen.
1: Definitiv. Das ist das Spannende, wenn man in einer Skiregion groß wird. Man hat über die gesamte Gesellschaft hinweg einen totalen Querschnitt an Personen und Persönlichkeiten, die man kennenlernt und mit denen man zu tun hat, obwohl man eigentlich in einer kleinen Gemeindestruktur aufwächst. ja. Also die vielen Gespräche und, 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 und Diskussionen, die man in dem einen oder anderen Lokalbesuch führt ja, ähm, sind, sind äh, wirklich sehr spannend. Ja. Und mhm. das nutze ich auch jetzt noch regelmäßig. Also meine Eltern ähm, betreiben Gastronomielokale und, und ein Hotel in salbach hinterklemm Und da genieße ich es jetzt immer, wenn ich dort zu Besuch bin und diese anregenden Gespräche dann auf einer anderen Ebene jetzt führen kann mit den Gästen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was in diesem Beruf sehr wertschöpfend ist.
0: Na super für den Person ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Und du kommst also nach Wien, beschließt auf der WU Jus zu studieren. War es auch der Gedanke, vielleicht auch am Juridikum anzufangen oder warum hast du dich für für die, für die WU entschieden?
1: Also ich bin eben in, in einer kaufmännischen Familie aufgewachsen und für mich war Buchhaltung, Finanzen, war für mich immer so ein elementarer Bestandteil meines Bildungsweges. Und das wollte ich dann eigentlich auch im universitären Bereich wirklich nicht vernachlässigen und habe aber eben auch bald gemerkt, dass nur das Rechtliche allein für sich stehend äh, mir bei der Ausbildung zu einseitig wäre und habe mich dann auf der WU zusätzlich zu dem Wirtschaftsrechtsstudium noch entschlossen, ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudium abzuschließen bzw. zu beginnen. Das habe ich dann mit dem Bachelor abgeschlossen, nämlich mit der Spezialisierung in Accounting und in Finance, um einfach all diese Dinge zu verstehen und da hat das auf der WU natürlich, natürlich Sinn gemacht. Zusätzlich war es dann einfach so, wir haben eine irrsinnig gute Professorenstruktur auf der Wirtschaftsuniversität Wien, die in verschiedenen Bereichen in der Praxis tätig sind, aber auch am Verfassungsgerichtshof, am obersten Gerichtshof mhm. und dort ganz spannenden Tätigkeiten nachgehen und die auch sehr nah an den Studenten sind. Also es sind wirklich angenehme Gruppengrößen, man hat sich untereinander kennenlernen können, aber auch der Austausch mit den Professoren und Assistenten war wirklich sehr intensiv und deswegen, wie gesagt, habe ich den Schritt nie bereut und das Studium dann eben bis zum, bis zum Master hin sehr genossen. Und dann habe ich einen Kurs gemacht auf der Wirtschaftsuniversität beim Herrn Magister Abel. Der hat damals den, das Fach Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung unterrichtet und nach der Teilnahme an diesem Kurs habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was das wirtschaftliche Wissen, das man sich hier angeeignet hat im, im Studium auf der WU, mit dem rechtlichen verbindet, nämlich die bilanziellen Vorgänge verstehen, die Liquiditätssituation der Unternehmen verstehen und das dann umlegen auf die einerseits insolvenzrechtlichen äh, Tatbestände, aber andererseits auch auf verschiedenste Haftungsfälle und das gesamte System, das man sich mühsam in einzelnen äh, Kapiteln erarbeitet hat, hat plötzlich Sinn gemacht und habe dann schon während des Studiums begonnen, mich bei der Kanzlei Arbeit zu bewerben und hatte eben großes Glück, dass Sie auch da damals schon bei mir eine Perspektive gesehen haben, da können Sie sich jemanden aufbauen und bin seitdem jetzt, glaube ich, sieben Jahre in der Kanzlei Abel.
0: Sehr, sehr interessant, also dass das auf der Uni, dass man sich da gleich die guten Leute holt, das ist also kein Klischee, sondern das ist tatsächlich gelebte Realität. Sieben Jahre, davon wie viele Jahre schon Partner?
1: Wir sind jetzt dieses Jahr eingestiegen in die Partnerschaft 2022, also es ist ganz frisch und davor eben als Konzipient und letztes Jahr auch noch als Rechtsanwalt und genau, das heißt, wir haben die Herausforderungen der Zukunft alle noch vor uns und arbeiten jetzt tatkräftig auch auf dieser Ebene mit. Aber deswegen sind wir sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Aber bin sehr froh, dass, dass, dass wir hier die Möglichkeit
0: bekommen haben, mitzuwirken. Super, ja. Da, würde ich, da komme ich noch später dazu. Da habe ich noch ein paar Fragen zu, zu, zum Thema Partnerschaft. Vorher aber noch zum Studium. Wie lief das ab? War das für dich herausfordernd? War das so easy going oder so irgendwie dazwischen, Mindeststudienzeit? Ja, nein?
1: Ich habe immer schon versucht, mich im Studium mit den Dingen zu beschäftigen, wo ich für mich subjektiv das Gefühl hatte, das kann mir im Leben mal was bringen oder das macht mir Spaß, sich das näher anzuschauen und die Bereiche, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie ein Pflichtfach und das muss ich irgendwie mitlaufen äh, lassen, äh, denen habe ich nicht so viel Beachtung geschenkt, ähm, was aber grundsätzlich dazu geführt hat, dass ich in jedem Fach immer wirklich die Dinge herausgesucht habe, wo ich gesagt habe, okay, das macht irgendwie Sinn und das ist logisch und habe mich dadurch aber relativ leicht getan im Studium, weil ich immer schon die Zusammenhänge gut verstanden habe, ähm, trotzdem, Mindeststudienzeit ist sich nicht ganz ausgegangen, was aber auch der Arbeitstätigkeit geschuldet war. Ich habe auch schon während des Studiums, und das wird auf der Wirtschaftsuniversität auch wirklich gefördert, ähm, versucht, äh, verschiedene Bereiche auch der Wirtschaft zu erleben. Ich war bei der Erste Bank tätig mit einer Job-Rotation, wo man wirklich in verschiedensten Bereichen sehen konnte, wie die intern aus einer Bank funktionieren. Mhm. Ähm, war dann auch bei Leuten in der Wirtschaftsprüfung mit tätig, ähm, wo man einfach die Abläufe in großen Konzernen sieht, aber auch in, in, in so einer Struktur wie bei Deloitte, wie gearbeitet wird, wie gemonitort wird, wie controlled wird. Also das waren wirklich ganz, ganz spannende Erfahrungen, mhm. die ich nicht missen möchte und kann das auch wirklich jedem Studenten ans Herz legen, sich hier Dinge zu suchen, auch wenn man dann ein bisschen länger braucht. Die Zeit kommt nicht wieder, diese Erfahrungen zu sammeln. Und ja, dahingehend bin ich sehr froh, dass ich den Weg so gewählt habe. Und äh, aber ansonsten unser Studium, dadurch, dass es wirklich äh, viele Möglichkeiten gibt, auch einen einen äh, mit den Professoren und generell äh, mit Vorbereitungsveranstaltungen sich auf Prüfung, Prüfungen vorzubereiten, äh, wird es an der WU äh, jedem ermöglicht, glaube ich, sein Studium grundsätzlich zügig äh, äh, zu absolvieren. Aber es ist natürlich tendenziell länger wie beim Juridikum auch in Mindeststudienzeit, weil eben der Bachelor mindestens drei Jahre dauert zwei Jahre dann das Master und es gibt ja auch bei auf der WU, das hat sich wieder ein bisschen gewandelt, aber es gibt auch hier gewisse Knockout-Veranstaltungen, die halt irgendwie schwieriger sind und mit, mit Phasen, und aber das, das darf man dann alles nicht zu so eng sehen, sondern muss dann, wenn man eine Wartezeit wirklich auch als Chance sehen, dass man vielleicht in einem Bereich sich dann nochmal weiterentwickeln kann, ja, der, eine, der für einen später genauso wichtig sein kann, als wie das ich jetzt in Mindeststudienzeit ähm, studiert habe. Das ist generell was, wo, wo, wo ich auch die jungen Kollegen bestärken kann, dass ein gewisser Erfahrungsschatz im Leben, im Umgang mit Personen, ja und einfach auch, dass man schon gewisse Dinge gesehen hat, den Rechtsanwaltsberuf um einiges erleichtern. Es ist ja durchaus ein sehr fordernder Job. Man ist in sehr Stresssituationen, hat einen hohen Druck, ja muss unter diesem hohen Druck dann auch noch für seine Mandanten gut argumentieren, einen kühlen Kopf bewahren. Und die Voraussetzungen dafür sind nicht, das Mindeststudium, das Studium in Mindeststudienzeit zu absolvieren, sondern einfach auch mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Und deswegen kann ich da noch alle ermutigen, nicht immer das Ziel zu haben, alles muss ganz schnell vorangehen im Studium, sondern auch die oder andere, den ein oder anderen Umweg mitzumachen, weil das ganz wertvolle Erfahrungen
0: sind. Mhm, absolut, absolut. Okay, und das Studium... Äh, und danach hieß es dann, nehme ich einmal an, Gerichtsjahr oder gleich in die Kanzlei. Ähm, ja, also das
1: Gerichtsjahr ist dann relativ zügig nach dem Abschluss des Studiums gekommen. Ich habe das sogar noch ein bisschen verlängert, weil ich auch finde, das ist eine spannende Zeit, ähm, um einfach einen Einblick nochmal bekommen zu bekommen in die verschiedenen Abteilungen und es war bei mir natürlich ein Vorteil, dass ich auch schon vor dem Gerichtsjahr einige Jahre in, in einer Kanzlei tätig war, wenn auch nicht mit dem intensiven Stundenausmaß, ja, aber dennoch schon gesehen habe, auf was es ankommt und auch diese Zeit wirklich genossen und genutzt, um, um, um hier weiterzukommen und habe während des Gerichtsjahrs dann auch noch alle Kurse absolviert für das Doktoratstudium an der WU. Also das, das läuft zurzeit noch und ich bin, bin braver Einzelner des Studienbeitrages, aber das können sich ja auch viele Zuhörer nachvollziehen. Das ist, wenn man dann einmal den Beruf des Rechtsanwaltes Vollzeit ausübt, ist die Zeit, wirklich eine Dissertation fertig zu schreiben, denkbar knapp. Und noch habe ich nicht die Muße gefunden, wirklich die Arbeit zu vervollständigen, aber grundsätzlich bin ich noch inskribierter Student auf der WU und nutze auch das für die eine oder andere Lehrveranstaltung, wo man noch ein bisschen zuhören kann. Aber das habe ich noch versucht, auch neben dem Gerichtsjahr so gut es geht noch einzubauen. Mhm.
0: Ja, Respekt. Was ist das Dissertationsthema? Ich habe mir grundsätzlich
1: was im öffentlichen Recht ausgewählt, und zwar rund um die Frage der Bestandsgarantie eines Bundeslandes. Also wie ich das Studium, also am Ende meines Masterstudiums war die finanziell kritische Situation des Landes Kärnten und betreffend Heter und Ausfallshaftungen, gerade an der Tagesordnung. Und da haben mich sehr viele spannende Fragen interessiert, die vom Insolvenzrecht aber auch in das öffentliche Recht hineingehen. In diesem Bereich hat sich das Dissertationsthema bislang bewegt. Dadurch, dass ich beruflich vom Schwerpunkt her, aber jetzt so zentral im, im, im ähm, insolvenzrechtlichen Bereich bin, bin ich auch nicht abgeneigt, das Thema vielleicht noch einmal ein bisschen nachzuschärfen.
0: Okay, und dann ähm, ist das auch fertig gewesen, das Gerichtsjahr. und äh, Du hast begonnen als Rechtsanwaltsanwärter gleich in der Kanzlei Abel oder äh, warst du vorher noch woanders? Ich bin der Kanzlei Abel eigentlich seit dem ersten Tag treu
1: geblieben, ähm, seit ich die Arbeit hier begonnen habe. Ähm, man pflegt ja einen guten Austausch auch mit den Kollegen und weiß ja auch gut, was die Kollegenschaft in den anderen Kanzleien so macht. Und hat dann aber immer gesehen und immer wieder mal gegengecheckt, ist das was, was ich machen möchte? Und habe dann für mich eigentlich immer wieder in regelmäßigen Zeitabständen entschieden, dass ich eigentlich hier sehr glücklich bin. Und vor allem das Insolvenzrecht ist eine Materie, wo man mit sehr vielen Rechtsbereichen in Berührung kommt, ja. Das heißt, wenn wir einen, einen komplexen Insolvenzfall haben, betreuen wir in gewisser Weise oder denken ja alle Rechtsprobleme, die auf anderen Ebenen in dem Unternehmen auftreten, mit und haben mehrere Unternehmen, die wir im Sanierungs- und Insolvenzverfahren betreuen. Jetzt ist bei uns vom öffentlichen Recht, vom Swap-Prozess, vom Haftungsprozess, vom Arbeitsrechtsprozess, von der steuerrechtlichen vom steuerrechtlichen Beschwerdeverfahren ja, hin zu Strafrecht, wirklich alles an der Tagesordnung und alles mit dabei. Und äh, da war so eine Vielfalt in der Ausbildung auch vorhanden, dass ich äh, nie eigentlich einen Wechsel angestrippt habe.
0: Okay, das ist vielleicht auch ein guter, äh, gutes Stichwort, Insolvenzrecht jetzt, äh, dass wir tatsächlich in den Hauptteil gehen und uns einmal ganz genau mit dem Insolvenzrecht beschäftigen. Hört man oft, Insolvenzrecht, aber im Studium, zumindest bei mir im Studium, war es ein Teil des, äh, des, des Zivilprozessrechts äh, bei der Prüfung. Als, äh, ne, also Neben ZBO-Jurisdiktionsnormen musste man dann noch EO und IO lernen. Das waren aber recht dünne Skripten. Äh, und dann gab es eben dieses Sanierungsverfahren, aber so richtig erinnern, und äh, so richtig viel dazu kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, außer dass, wenn einmal das Geld ausgeht, dann äh, steht die Insolvenz an und, und, und dann gibt es ein geregeltes Verfahren, dass man noch das, was man hat, irgendwie rettet oder verwertet zumindest. Und das nennt man dann Insolvenzverfahren. oder äh, Und wenn man es gerade noch irgendwie die Schulden versucht abzudecken äh, oder, oder, oder versucht irgendwie noch das zu retten, was man hat, dann gibt es noch ein Sanierungsverfahren, so, so in etwa, aber ich glaube, das kannst du sicher hundertmal besser erklären. Also wie genau würdest du einem Sechsjährigen erklären, einmal zur Einleitung, was, worum es da überhaupt geht im in Insolvenzrecht? Na, hast du schon Mittagspause?
1: Schön wär's, ich warte gerade auf den Report.
0: Oh, uh, da kannst du lange warten.
1: Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de. Ich glaube, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Es gibt nämlich quasi zwei Ausgestaltungen, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Nämlich einmal in eine Richtung hin Abwicklung und wenn man sagt, okay, das Unternehmen ist die Art gescheitert dass einfach nichts anderes mehr möglich ist, als das Vermögen zu verwerten und unter dem Prinzip der Gläubigergleichbehandlung gleichbehandlung aufzuteilen auf alle vom Insolvenzverfahren betroffenen Gläubiger oder eben mit einem Sanierungsverfahren auch hier eine neue Perspektive zu schaffen, dass es für das Unternehmen weitergehen kann. Und da haben wir in Österreich wirklich eine, eine sehr gut gelebte Sanierungskultur. Ich möchte aber vielleicht sogar noch einen Punkt davor ansetzen, ähm, nämlich der Begriff der Restrukturierung schwebt ja auch immer so mit im Raum, ja, ohne dass vielleicht jeder Beteiligte immer genau weiß, was ist jetzt damit gemeint, ähm, weil äh, bevor man überhaupt in die Situation hineinkommt, der Insolvenz und quasi der Vollbrand eingetreten ist und man mit den großen Löschfahrzeugen äh, kommen muss, gibt es ja auch davor, wenn sich schon etwas abzeichnet, Möglichkeiten mit gewissen Sanierungsinstrumenten zu operieren, um gerade diesen, die Situation eines Insolvenzverfahrens zu vermeiden. Und das meint eben der Begriff Restrukturierung. Das ist auch ein Standbein unserer Kanzlei, dass wir Unternehmen einfach in betriebswirtschaftlichen Krisen betreuen, wo eine finanzielle Schieflage da ist, die jetzt noch nicht dazu führt, dass automatisch ein Insolvenzverfahren zu eröffnen ist. Ähm, sondern dass man einfach in enger Kooperation mit dem Unternehmen, den betriebswirtschaftlichen Beratern und auch, in den meisten Fällen sind es dann die Finanzgläubiger, ähm, versucht, einfach eine Lösung zu finden. Das ist auch ähm, äh, äh, die Ebene, wo jetzt diese neue Reorganisationsordnung auf den Plan tritt, die uns äh, letztes Jahr geschenkt wurde, ich glaube im Juli 2021, ähm, basierend auf einer EU-Richtlinie was eben dazu führen soll, eine Bestandsfähigkeit der Unternehmen zu sichern und die Zahlungsunfähigkeit schon zu vermeiden. Ja, also quasi präventive Sanierungsmaßnahmen war so das Stichwort für das Jahr 2021. Die Reorganisationsordnung selbst wird von den meisten Experten aus der Branche ähm, als nicht wirklich ein geglücktes äh, Instrument betrachtet. Ähm, es ist mit vielen Unsicherheiten verbunden, ähm, kostenseitig, rekursseitig. Wir haben Zustimmungsvorbehalt 75 Prozent der Gläubiger, was auf dieser Ebene gar nicht so einfach zu erreichen sind. Äh, Dienstnehmerforderungen sind gänzlich ausgenommen. Ähm, also meines Wissens nach wurde noch kein Verfahren nach dieser neuen Restrukturierungsordnung in Österreich eröffnet. Und es ist, glaube ich, auch noch nicht absehbar, dass das zeitnah kommen wird. Aber der Gedanke, Schon vor der Zahlungsunfähigkeit Maßnahmen zu treffen, ist auch in Österreich nicht
0: unbekannt. Und das läuft eben unter den außergerichtlichen Restrukturierungen. Das heißt, wenn ein Unternehmen schon einmal, sagen wir mal, vorausschauend sieht, da könnten Probleme entstehen in der Zahlungsfähigkeit in Zukunft was ja jetzt mit Corona unter Umständen sehr, sehr viele Unternehmer trifft. Ähm, wenn man sagt, okay, ähm, da können wir jetzt vorab schon einmal die Hand auf die Bremse legen, also auf die Handbremse einmal, um sie dann im Notfall auch zu ziehen. Äh, und versteht das richtig? Oder geht es eher darum, dass ich schon vorab abfedere? Äh, und vorab irgendwie Gläubiger schütze, wie genau, was, wie kann man das verstehen?
1: Es ist einfach, wenn erkennbar wird, dass man eine Regelung treffen muss im langfristigen Sinn, also wenn auch nicht akut eine Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Mit einer Zahlungsunfähigkeit meinen wir immer, wenn die fälligen Verbindlichkeiten nicht in an einer angemessenen Frist und nämlich 95 Prozent der Verbindlichkeiten, die fällig sind, nicht in an einer angemessenen Frist beglichen werden können, dann ist man in einer Zahlungsunfähigkeit. In Österreich gibt es da dann auch die verpflichtende Bestimmung, binnen 60 Tagen ein Verfahren zu eröffnen. Das ist auch haftungsbedroht für die Organe, wenn sie das da nicht machen. Auch in diesen 60 Tagen dürfen die Organe nicht Däumchen drehen, sondern müssen sich darum kümmern. Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsbestrebungen äh, zu versuchen, und, um diese finanzielle Krise zu überwinden. Aber noch, diesen, noch dieser Frist sind die grundsätzlich verpflichtet, ähm, so ein Verfahren zu eröffnen. Jetzt gibt es aber auch davor, noch bevor man in diese Extremsituation kommt, Dinge, die passieren können, nämlich Krisen im Unternehmen oder gerade jetzt auch die Ukraine-Krise, wo es ja auch externe Faktoren sind, die aber die eigene Geschäftstätigkeit mittelfristig beeinflussen können. Oder auch die Corona-Krise, nicht wahr? Die Corona-Krise genauso was eben dazu führt, dass man sich in der mittelfristigen Planung überlegen muss, treten alle Umstände noch so ein, wie ich das Unternehmen zeitig geplant habe, wenn sich aber auftut, dass eine Bedienung sämtlicher Verbindlichkeiten mittel- bis langfristig schwierig wird. Ähm, empfiehlt es sich dann, ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine, eine, eine transparente Korrespondenz mit den wesentlichen Gläubigergruppen zu beginnen, um eben zu vermeiden, dass der Vollbrand eintritt. um mhm. vorher schon die Gläubigergruppen entsprechend mit ins Boot zu holen. Und da sollte auch die Reorganisationsordnung helfen. Aber grundsätzlich gibt es auch, unabhängig von der Reorganisationsordnung, eine gewisse Sanierungskultur in, in, in Restrukturierungsprozessen. Also das sind immer diese Keywords mit Standstill-Agreement und ein Term Termsheet, unter welchen Bedingungen man so eine außergerichtliche Restrukturierungsvereinbarung dann abschließt. Also früher auch unter außergerichtlicher Ausgleich immer benannt. Ja. Und die große Herausforderung darin liegt eben, dass sämtliche Gläubiger dem zustimmen müssen. Ja. Mhm. Also es müssen alle mit dem Endergebnis dann einverstanden sein, was natürlich auch wieder einiger rechtlicher Expertisen bedarf, weswegen wir als insolvenzrechtskanzlei und Kanzlei mit einem starken Fokus auf Restrukturierungs- und Sanierungsrecht hier dann immer gemeinsam mit den wirtschaftlichen Beratern mit eingebunden werden, weil es natürlich auch immer eine gewisse Abwägung von Alternativszenarien ist. Welche andere Möglichkeiten hat man, diese Krisensituation zu überwinden oder hier wieder nachhaltig einfach in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen? Und dahinter stehen auch komplexe Rechtsprobleme, oft mit Sicherheitenbestellungen etc. Und auch hier ist es natürlich auch auf gewissen gläubiger Ebenen zu sehen, Primär beginnt man einmal mit den großen Gläubigern zu verhandeln. Wenn die wohlwollend sind, dann macht man den Kreis wieder größer. Und so ist es ein gewisser Prozess, der sich entwickelt und durchaus auch länger dauern kann. Aber das ist, glaube ich, wichtig, das einmal zu betonen. Es gibt auch, bevor wirklich die Insolvenz eintritt, Möglichkeiten, wenn man frühzeitig reagiert, Lösungen für eine sich abzeichnende finanzielle Schieflage zu finden. Deswegen ist es immer wichtig, sich vor dieser Blackbox-Insolvenzrecht nicht zu verschließen, sondern frühzeitig zu erkennen, das könnte mal ein Thema werden. Vielleicht binden wir jemanden ein, der da schon auch entsprechende Erfahrung hat, um zu sehen, okay, welche Maßnahmen haben wir, um das abzuwenden.
0: Aber ist das wirtschaftlich ratsam für den Betroffenen, da vorab schon? Ja, es ist, es
1: ist, es ist, ähm, das, ist, das ist ein ganz spannendes Thema, also um das vielleicht noch von der anderen Seite her aufzuzollen. Ähm, in, in, in einem Insolvenzverfahren äh, geht es einerseits um eine Verwertung des bisherigen Vermögens, ja, aber andererseits auch um eine gewisse Aufarbeitung der Vergangenheit. Und in der Aufarbeitung der Vergangenheit liegt auch eine wesentliche äh, Tätigkeit des Insolvenzverwalters. Er muss schon von der Insolvenzordnung heraus über die Krisenursachen berichten, die Ursachen des Vermögensverfalls muss auf Basis dessen und auf Basis der buchhalterischen Unterlagen auch prüfen, haben die Organe und Berater und alle Beteiligten alles richtig gemacht. Und man wird, das wird quasi nachkontrolliert dann später durch den Insolvenzverwalter. Und wenn was falsch gemacht wurde, ist es haftungsbedroht. Und das ist eben immer die Situation, dass natürlich in der heutigen Zeit die Arbeit des Insolvenzverwalters durch die digitale Welt auch etwas erleichtert wird. Man findet ja schnell in den E-Mails und in den diversen Dokumenten, wann hat sich vielleicht was abgezeichnet und dann ist immer die spannende Frage in den Prozessen, wann hat die 60-Tagesfrist begonnen zu laufen, wann war denn wirklich die materielle Insolvenz, davon sprechen wir eben, wenn ein Unternehmen Insolvenzrechtlich überschuldet oder zahlungsunfähig ist, und das ist dann natürlich auch für den Geschäftsführer und allenfalls für die betroffenen Berater einfach auch ein, ein gewisses Haftungsthema, weshalb man hier einfach sehr sensibilisiert sein muss für diese Begriffe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung und wann muss man hier Maßnahmen treffen. Oft reicht es ja auch nur, wenn man sagt, nein, wir haben das geprüft und identifiziert, wir müssen nichts machen, aber dann hat man sich einfach, einfach abgesichert und in diesem Sinne lohnt es sich eigentlich für jeden, das zu machen, und es ist ja auch so, wenn es Potenziale gibt, hier den Betrieb zu straffen, zu optimieren und auch mit den Gläubigern neue Strukturen zu finden, wie es positiv weitergehen kann, profitieren alle davon. Unsere Erfahrung ist, es hat noch nie geschadet und hat eigentlich immer nur für alle Beteiligten einen, einen, einen positiven Effekt gehabt, wenn man sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt und hier keine Berührungsängste zeigt.
0: Du sagst, du sprichst dauernd von Unternehmen, aber es können ja auch natürliche Personen insolvent werden,
1: oder? Absolut. Also der Konkurs der natürlichen Person wurde in den letzten Jahren vom Gesetzgeber auch noch mehrfach reformiert. Das Ziel ist ganz deutlich, den natürlichen Personen auch die Entschuldung zu erleichtern. Neben dem, dem Abschöpfungsverfahren gibt es jetzt auch noch ein Abschöpfungsverfahren mit Tilgungsplan, was dazu führen soll, dass auch wenn nicht genug Geld da ist, um einen sogenannten Zahlungsplan zu machen, ähm, ein Abschöpfungsverfahren, das bedeutet alles äh, über dem Existenzminimum wird abgeschöpft, in kürzeren Zeiträumen zu absolvieren und im äh, Konkurs der natürlichen Person wird wieder unterschieden, ist es eine natürliche Person, die ein Unternehmen betreibt oder ist es wirklich nur eine natürliche Person, die einfach viele Privatschulden angehäuft hat, ist ein Rechtsbereich, der bei den natürlichen Personen ohne Unternehmen sehr viel gerichtzeitig automatisch mitbetreut wird. Es da gibt dann Rechtspfleger, die das mitmachen. Und die natürlichen Personen, die Unternehmen betreiben oder Unternehmen betrieben haben, werden über das Handelsgericht Wien abgewickelt und da sind dann auch wir öfters Insolvenzverwalter involviert. Aber auch da gibt es die zwei Möglichkeiten, entweder Sanierungsplan und nachhaltig entschulden oder es wird alles verkauft und dann aber noch Möglichkeit in ein Abschöpfungsverfahren hineingegangen, als letzte Konsequenz, wenn keine anderen Lösungen zustande kommen, damit irgendwann auch diese Person wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann und die Schulden dann los ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe einmal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der äh, Red Bull-Chef, die Mataschitz, war, glaube ich, siebenmal in Insolvenz und... Äh, Geht das überhaupt? Dass man dann immer wieder in Insolvenz geht und es so oft, so oft versucht, bis man dann den Durchbruch schafft? Geht das rein rechtlich? Ist das ein wahres Gerücht? Ähm. Das weiß ich nicht, ob es ein wahres Gerücht ist.
1: Es gibt schon gewisse Wiederkehrer im insolvenzrechtlichen Bereich, wo immer wieder mal ein Verfahren eröffnet wird. Und man muss halt differenzieren quasi zwischen natürlichen Personen, die über juristische Personentätigkeiten ausüben und wirklich die klassisch natürliche Person. Aber das Insolvenzrecht sieht gewisse Mechanismen vor, dass wenn ein Verfahren eröffnet wurde, zum Beispiel beim Sanierungsplan in den letzten fünf Jahren, muss man das angeben und nur aus besonderen, wichtigen Gründen oder wenn nichts dagegen spricht, darf der noch einmal einen Sanierungsplanantrag machen, ja, um einfach hier noch eine quasi zusätzliche Prüfebene einzuziehen, dass gerade das nicht eintreten kann, dass jemand alle zwei Jahre kommt und sagt, jetzt brauche ich bitte noch mal einen 50 abschlag Also da gibt es schon gewisse Mechanismen, die einfach sicherstellen, dass das nicht in so regelmäßigen Abständen erfolgen kann, aber gewisse Personen, die dann mit anderen Gesellschaften wieder tätig sind, sind durchaus immer wieder in, in, in Insolvenz mitverfangen.
0: Also es gibt, es gibt Wege, um da aus dieser Brandmarkung Insolvenz rauszukommen, beziehungsweise man ist dann nicht äh, für immer irgendwie äh, abgeschrieben. Ja, also es ist, das, das ist
1: auch, glaube ich, was ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft. Also es ist eine, eine extreme Lebenssituation, die man niemandem wünscht. Wie gesagt, also die Krisenursachen sind ja wirklich sehr vielfältig. Es muss ja nicht immer an der Person selbst liegen, sondern... Einfach durch externe Krisen sieht man es immer wieder, dass einfach andere Unternehmen, die eigentlich oder natürliche Personen, ja, die eigentlich immer super gearbeitet haben und sich sehr bemüht haben, einfach in diese Situation hineingeraten. Und das ist für sie natürlich auch, wenn die ganze Existenz hier auf dem Spiel steht, eine Situation, mit der man nicht tauschen will ja. und deswegen ist, es, deswegen ist es sehr wichtig, denen auch eine Perspektive geben zu können und brauchen wir in unserem Bereich des Insolvenzrechts natürlich auch ein, ein, ein Fingerspitzengefühl, um mit diesen Personen richtig umzugehen und um die wieder auch fast psychologisch mitzubetreuen und wieder aufzubauen, Ja, gleichzeitig natürlich auch unserer Tätigkeit nachzugehen. Ja, Wir müssen... Wir müssen da schon auch eine klare Linie vorgeben. Mit den Vermögensgegenständen müssen wir schauen, was wir machen. Wir müssen effizient sein, wir müssen schnell arbeiten, dass die Gläubiger zu ihrem Geld kommen, dass wir möglichst wenig weitere Forderungen äh, produzieren. Ähm, aber es, es, es ist immer ganz fatal, ähm, wenn, wenn, wenn jemand ganz hoffnungslos ist. Aber es ist ja in allen Lebensbereichen so. Deswegen ähm, keine Scheu haben vor Insolvenz und Sanierung, auch als, als, als Privatperson, wenn es einen betrifft. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, und das, das glauben die Leute oft nicht, weil die Scham natürlich sehr groß ist, wenn man mit langjährigen Geschäftspartnern, Freunden, hier dann reden muss, dass etwas nicht funktioniert hat, aber erfahrungsgemäß, ja, wenn man die richtige Kommunikation führt und wirklich sich einfach alles auf den Tisch legt ja, und wahrheitsgetreu schildert, was passiert ist, wie man in die Situation gekommen ist, ist das Verständnis viel größer, als man sich das oft
0: anfangs erwartet. Vielleicht eine spannende Frage, was sind denn die häufigsten Gründe für eine Insolvenz? Kann man das... Äh, statistisch irgendwie abbilden? Also statistisch wird man
1: sich wahrscheinlich schwer tun, ja. es gibt auf jeden Fall interne und externe Krisen, also Faktoren, die von außen einwirken und wirklich Faktoren, die von innen kommen, vor allem der Wiener Raum ist ja sehr geprägt von Insolvenzen, von Kapitalgesellschaften, wo einfach ich mal, das betriebswirtschaftliche Know-how der beteiligten Personen nicht ausreicht, um in Österreich professionell ein Unternehmen zu führen. Ja. Muss man, muss man ganz ehrlich ansprechen. Also die sind einfach überfordert mit einer UVA machen, meine Steuern korrekt abführen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach ausbildungstechnisch die, die, die Schranken so gering sind in Österreich, ja, dass viele einfach mit dem unternehmerischen Betrieb überfordert sind. Das ist in kleinen Unternehmensstrukturen und den in kleinen Insolvenzen, die es sehr häufig gibt bei diesen GmbHs und auch bei den KGs und OGs hier in Wien, ist das wirklich sehr oft das Thema.
0: Also es scheitert bei denen gar nicht einmal am, an, der Geschäft, an, der, an der Geschäftstätigkeit, weil die, weil die Idee schlecht ist, oder, sondern tatsächlich, weil die Leute dahinter ähm, schlecht wirtschaften?
1: Ja, also es ist, nicht, es
0: ist nie ein, ein, ein
1: einzelner Grund, sondern es ist dann schon ein Zusammenspiel mehrerer Umstände, ja, weil natürlich die Unternehmensführung dann im Allgemeinen so ist, dass meistens der Umsatz nicht ausreicht, um die Kosten zu decken, wenn man nämlich kostenseitig wirklich alles ganz sauber abwickelt und dann mangelt es dann schon in der Kalkulation, dass man sagt, okay, bei dem Umsatz, das rentiert sich einfach nicht. Ja. Und das ist ja dann die spannende Tätigkeit auch von uns, wenn wir als Insolvenzverwalter eingesetzt werden. Das Insolvenzrecht sieht nämlich grundsätzlich ein Fortführungspostulat vor. Das heißt, als Insolvenzverwalter müssen wir uns die Unternehmenssituation ansehen und entscheiden, kann das Unternehmen fortgeführt werden, oder für den Fortfall, eine Fortführung zu einem Ausfall für die Gläubiger. Ist es aber nicht so, dass automatisch ein Ausfall für die Gläubiger entsteht, sondern so, dass man sagt, okay, man muss vielleicht gewisse Prozesse professionalisieren, man braucht vielleicht einen neuen Steuerberater, man muss gewisse Dinge einfach auf ein neues Level heben und der Schuldner zeigt sich dazu bemüht und äh, an sich zu arbeiten, vielleicht eben mit einer professionellen Hilfe dann auch in Zukunft weiterzumachen. Äh, da gibt es dann durchaus einige Fälle, wo man, wenn das Grundbusiness passt, ja, auch aus einem Insolvenzverfahren heraus eine, eine Fortführung und dann auch eine erfolgreiche Sanierung umsetzen kann. Also auch das ist möglich.
0: Stichwort Insolvenzverwalter. Du bist ja auch Insolvenzverwalter neben der Tätigkeit als Rechtsanwalt. Oder ist das getrennt zu betrachten überhaupt? Muss man, um Insolvenzverwalter zu sein, parallel Rechtsanwalt? Also muss man Just studiert haben oder wie genau funktioniert das?
1: Also in Österreich, beziehungsweise vor allem in Wien, ähm, wird, äh, werden hauptsächlich Rechtsanwälte zu Insolvenzverwaltern bestellt, weil aber mit der Tätigkeit als Rechtsanwalt auch sehr viele. Ähm, rechtsanwaltliche Tätigkeiten verbunden sind. Ja. Also wir, müssen, wir sind sehr viel mit Forderungsbetreibung beschäftigt, wir müssen sehr viele Gerichtsprozesse führen, wir müssen selbst sehr viel dann in den Insolvenzen wie den anderen Insolvenzverfahren einschreiten. Ähm, dahingehend hat sich durch die langjährige Praxis auch äh, die ähm, Bestellung von Rechtsanwälten zu Insolvenzverwaltern äh, äh, etabliert. Grundsätzlich wäre es auch denkbar, dass das wirtschaftstreue machen, ähm, ist, 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 aber äh, wirklich eher die Ausnahme. Ähm, bei mir ist es sicher seit letztem Jahr zum Insolvenzverwalter bestellt am, am Handelsgericht Wien. Ähm, die Entscheidung liegt im freien Ermessen des Richters, wenn er zum Insolvenzverwalter bestellt. Ähm, bin aber sehr froh, hier einer der Ersten zu sein mit dem WU-Studium, die sich hier in diesem Bereich des Insolvenzrechts und wirklich auch als Insolvenzverwalter mehr profilieren können. Weil ich glaube, es ist in unserem Studium die perfekte Vorbereitung auf diesen Bereich des Insolvenzrechts, weil man sich eben gerade in diesen wirtschaftlichen Metiers einfach schon sehr wohl fühlt und das Insolvenzverfahren nicht nur geprägt ist von reinen Rechtsproblemen, sondern eben gerade verknüpft ist mit diesen wirtschaftlichen Themen. Und deswegen bin ich da... Positiv eingestellt, dass auch in Zukunft viele meiner WU-Kollegen mir hoffentlich folgen werden.
0: Okay. Und was macht man da konkret? Also wie schaut das dann aus? Was ist so die Haupttätigkeit als Insolvenzverwalter? Also muss man das Unternehmen selbst dann auch irgendwie managen? Managen ist ein guter
1: Begriff. Also man muss sich als Insolvenzverwalter mal in den ersten Tagen und in den ersten Stunden sofort ein Bild der Lage machen, was in dem jeweiligen Unternehmen jetzt zu tun ist. Also vielleicht, da muss ich noch ein bisschen ausholen, wir sind vorher bei dem Begriff Restrukturierung stehen geblieben. Dann gibt es zwei Gangarten, wenn das nicht funktioniert, wo die Reise hingehen kann. Also entweder man sagt, okay, das, das ist ein Vollbrand, man hat zu spät reagiert, man kann da jetzt nichts mehr machen und man geht in ein Insolvenzverfahren und es wird einfach abgewickelt. Oder ein sehr, sehr häufiger Fall ist eben, dass ein Sanierungsverfahren eröffnet wird. Also der Schuldner hat die Möglichkeit, mit einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung oder mit einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung seinen Gläubigern anzubieten, die Forderungen mit einer gewissen Quote zu bedienen. Da haben wir für das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eine Mindestquote von 20 Prozent und bei dem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, wo also der Schuldner noch mehr Möglichkeiten in Händen hält, eine Mindestquote von 30 Prozent. Und das bietet dem Schuldner halt die Möglichkeit, das Unternehmen automatisch fortzuführen. Der Verwalter muss nicht sofort in die Verwertung gehen. Dazu muss er halt viele Dinge nachweisen, nämlich gerade, dass der Fortbetrieb positiv darstellbar ist und in diesen Monaten bis zur Abstimmung über den Sanierungsplan kein Verlust erzielt wird und das wird dann eben engmaschig vom Insolvenzverwalter überwacht. Daher kommt es immer darauf an, wird man bestellt in einem Sanierungsverfahren zum Insolvenzverwalter oder beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung das ist es der Sanierungsverwalter vom rechtlichen Begriff her. Da ist die Tätigkeit sehr überwachend, plausibilisierend, überprüfend. Managementaufgaben muss man mitentscheiden beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist es auch so, dass jede Entscheidung vom Insolvenzverwalter abgesegnet werden muss, also die Verfügungs Möglichkeit des Schuldners endet dann grundsätzlich mit Beginn des Insolvenzverfahrens und rechtsgeschäftliche Handlungen sind nur mit Abstimmung oder durch den Insolvenzverwalter eben möglich. Das bedingt natürlich eine engmaschige Einbindung in jeden Prozess im Unternehmen, Deswegen ist es immer am Anfang eines Verfahrens, sei es jetzt ein Insolvenzverfahren oder eben ein Sanierungsverfahren, sehr wichtig, sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Wie ist das Unternehmen strukturiert, aufgebaut? Wer sind die wesentlichen Geschäftspartner des Unternehmens? Wo, sind, wo liegen die Problembereiche, um die man sich zeitnah kümmern muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten? Wo wir auch immer sehr Wert darauf legen, ist die Dienste immer mit einzubinden, weil auch hier natürlich ein großes Unsicherheitselement am Anfang mit hinzutritt, weil auch für die ist es eine extreme Situation. Die müssen ihre Rechnungen bezahlen, die müssen auch wissen, wie es weitergeht. Deswegen ist es bei uns, entweder wenn wir als Insolvenzverwalter oder auch, das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, wenn wir als Schuldnervertreter tätig sind, versuchen wir immer so schnell wie möglich dann nach der Eröffnung auch die Dienstnehmer einzubinden. Und da muss man wirklich in Österreich sagen, wir haben eine sehr gut gelebte Sanierungskultur, wo alle beteiligten Stakeholder gut zusammenarbeiten. In den Sanierungsverfahren und in den Insolvenzverfahren gibt es in Österreich die Gläubiger Schutzverbände, die in den Verfahren vertreten können, auch viele Gläubigergruppen immer vertreten. Das bündelt in gewisser Weise die Interessen dieser Gläubiger, erleichtert die Kommunikation für zu schnelleren und meiner Meinung nach auch zu besseren Ergebnissen. Und auch bei den Dienstnehmern arbeiten die Insolvenzverwalter und Schuldenvertreter eng der Arbeiterkammer zusammen, damit die schnell ihre Gelder bekommen, nämlich vom Insolvenz Sicherungsfonds. Das ist auch der Grund, warum man immer brav einzahlt, seine Beiträge und immer seinen Arbeiterkammerbeitrag bezahlt, dass man dann in solchen, in, in solchen Situationen auch Hilfe bekommt. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass diese Dinge zeitnah gemacht werden, um eben den Personen, die einfach von den Verfahren dann betroffen sind, so schnell wie möglich sagen zu können, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter, wie Kommt man zu seinem Geld oder wie kann man seine Ansprüche entsprechend geltend machen?
0: Ähm, was, äh, was sind so die Zahlen in Österreich, was Insolvenzen betrifft? Also wie viele Insolvenzen gibt es bei uns im
1: Jahr? Ähm, da gibt es die Statistiken, ähm, die man verfolgen kann, eben von den Gläubigerschutzverbänden. Äh, das müsste man jetzt im Internet nochmal genau nachschauen.
0: Es ist aber äh, grundsätzlich wieder, wie, gibt's wieder steigende Zahlen. Steigende Zahlen, ja das ist ein gutes Stichwort. Man hört ja immer wieder, äh, wegen Corona, äh, die letzten zwei Jahre waren schon sehr, sehr äh, heftig und mühsam für Unternehmer. Zeichnet sich da aus, aus deiner Sicht auch als Insolvenzanwalt ab, dass das kommt, dass eine große Insolvenzwelle im Anmarsch ist jetzt auch? Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
1: Also von der Insolvenzwelle wird in unserer Branche schon sehr lange gesprochen. Sie ist noch nicht losgetreten worden und ist auch die Frage, inwieweit in sie lostritt denn. Es gibt noch eine Art eines Insolvenzverfahrens oder keines Insolvenzverfahrens und zwar ist das ähm, ein Insolvenzverfahren wird nicht eröffnet mangels kostendeckenden Vermögens. Und das ist durchaus eine Situation, die man auch beobachtet oder die sich auch aus dem logischen Zusammenhang ergibt. Denn Unternehmen, die jetzt einfach über Jahre über das, die Corona-Jahre hinweg nur gekämpft haben, wo keine ausreichende Vermögensmasse da ist, um überhaupt so ein Verfahren einzuleiten, die kommen gar nicht mehr in die Situation, wirklich, dass, dass, dass ein Insolvenzverfahren überhaupt eröffnet wird. Bei sehr vielen, wo was da ist, versucht man dann auch mit Sanierungselementen zu arbeiten, mit den Hilfs- und, und mit den Unterstützungen der öffentlichen Hand ist es natürlich für viele auch möglich gewesen, Ratenvereinbarungen abzuschließen, um gewisse Dinge abzustottern sind dann auch immer wieder, also man muss da auch ein bisschen identifizieren, wer sind die Hauptantragsteller für jetzt klassische Insolvenzverfahren. Das ist eben vor allem das Finanzamt, Gebietsk also österreichische Gesundheitskasse. Und je nachdem, wie die sich im Gesamtgeschehen verhalten, werden auch die Insolvenzzahlen gesteuert. Und wenn natürlich wieder wirtschaftlich die Situation in Gesamtösterreich schwierig ist, und der Auftrag eher ist, die Unternehmen versuchen zu erhalten. Da werden tendenziell wieder weniger Anträge gestellt. Und nach dem richtet sich das immer. Also es wird sicher gewisse Nachholeffekte geben. Auf eine überbordende Welle zu erwarten, kann man, glaube ich,
0: so auch nicht einwandfrei bestätigen. Mhm. Gutes Thema. Insolvenzrecht. Da geht es ja darum, eigentlich, dass kein Geld da ist. Jetzt ist das natürlich... Eine naheliegende Frage für mich als Rechtsanwalt, äh, für dich. Äh, wenn da wenig zu holen ist, ist das überhaupt so ein lukratives Rechtsgebiet. Kann man als Anwalt gut verdienen? Also es
1: ist auf jeden Fall so, dass bei sehr vielen sehr wenig zu holen ist und äh, natürlich dahingehend der Verdienst, ähm, den man per se mit diesem Verfahren dann als Insolvenzverwalter hat, ähm, sehr gering ist und das ist auch ein Grund, warum ich sehr froh bin, jetzt in dieser Partnerschaft tätig zu sein, weil dieses Risiko sich dann einfach auf mehreren Schultern verteilt. Aber wir gehen natürlich in sehr vielen Verfahren, sehr viele Extra-Kilometer, was jetzt nicht in der Entlohnung des Verwalters abgebildet ist. Und dafür hat man dann vielleicht auch wieder das eine oder andere Verfahren, wo doch etwas ein bisschen mehr zu verwerten ist. Weil wir werden ja tendenziell davon, also wir werden so entlohnt, was wir hereinbringen. Von dem gibt es einen prozentuellen Anteil. Das ist genau gesetzlich geregelt. Und das soll sich im Gesamtkontext dann einfach die Waage halten, aber ja, es ist auf jeden Fall für uns sehr herausfordernd, weil wir natürlich davon abhängig sind, auch, dass man wirklich viel macht, sich gut um die Sachen kümmert. Also, man wird automatisch animiert, die Insolvenzverfahren gut, effizient und auch so abzuwickeln, dass für die Gläubiger wirklich eine Quote herauskommt. Aber wir müssen auch sehr viele Verfahren natürlich mit betreuen, wo jetzt quasi der Verdienst eher gering ist spielt aber bei uns nur eine untergeordnete Rolle, weil wir den Job gern machen. Also Es überlegt von uns eigentlich keiner am Anfang von einem Verfahren, was verdiene ich da, sondern ähm, wir sind bei uns in der Kanzlei alle in diesem Bereich tätig, weil wir äh, den Schuldnern gerne helfen, wir machen das für die Gläubiger gerne, äh, hier einfach die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und was rauskommt, kommt raus. Und da sind wir eigentlich immer ganz ergebnisoffen, ohne, ohne Druck,
0: was jetzt dann am Ende des Tages bei der Entlohnung rauskommt. Verstehe, verstehe vielleicht auch ein gutes Thema, Entlohnung. Das kann man vielleicht, du kannst es vielleicht ganz gut, ich analysiere, ich habe letztens auch die Frau Dr. Michtner in, 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 in einem vergangenen Podcast gefragt, wie das eigentlich ist, wie viel verdient man als Konzipient, dann als Rechtsanwalt und als Partner, was sind so die Abstufungen, wenn du darüber erzählen möchtest?
1: Ich glaube, Pauschale Aussagen dazu sind, glaube ich, ganz schwierig. Und was ich jetzt beobachtet habe, nämlich jetzt in meiner Eigenschaft auch als Partner, wenn man sich jetzt mit dem Thema Konzipienten auseinandersetzt, wie, wie sehr sich in im Laufe der Zeit die Ansprüche verändern, nämlich auch in finanzieller Hinsicht. Also die Beträge, wo Konzipienten jetzt einsteigen, wenn ich das vergleiche mit vor fünf Jahren. Äh, was, das, äh,
0: was waren das für Beträge oder was also sind das heute für Beträge? Ich, mein,
1: Gefühl, mein Gefühl ist, dass in, nach dem Studium jetzt äh, Wirtschaftsrecht äh, die Konzipienten, wenn sie ähm, nebenbei auch beruflich was gemacht haben, äh, durchaus mit 3.000 Euro brutto rechnen können in größeren Kanzleistrukturen mehr, in kleineren Kanzleistrukturen weniger, aber das ist so eine Range, wo sich, wo sich das bewegt und ja. ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dem Studium aufgehört habe, war so, wenn man 2,5 bekommen hat, dann war das schon gut. Manche haben weniger bekommen, manche haben mehr bekommen. Also da waren, waren diese drei eher, eher die obere Range. Ja. Und das wird sich ich mal, bis zum Ende der Konzipientenzeit bis zu 5.000 Euro pro Monat ungefähr bewegen. Ja. Und in der Selbstständigkeit und auch als Partner, das würde ich jetzt gar nicht per se trennen, weil die Partnerschaft ist eigentlich auch nur eine Ausgestaltung der Selbstständigkeit, wie ich vorher gesagt habe, wo man einfach das Risiko auf mehreren Schultern halt einfach teilt und mhm. den Erfolg dafür auch auf mehreren Schultern teilt. Ja. Es ist einfach sehr vom persönlichen Einsatz abhängig. Ein gewisses Momentum, das glaube ich gehört in unserem Beruf vor allem in den Anfangsjahren auch dazu, dass man viel Einsatz zeigt, aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und ich glaube, auch generell für unseren Berufsstand gesprochen, es muss immer in Bewegung sein. Ja. Man muss immer schauen, dass die Bälle, äh, sie, dass sich das, das Rad dreht, ja, dass sich die Bälle bewegen und es ist immer, also diese schlafenden Hunde am Tisch, das bringt in den meisten Fällen nichts, sondern eine effiziente und, und zielgerichtete Arbeitsweise führt dazu, ähm, dass einfach verdiensttechnisch die Möglichkeiten dann auch immer besser werden. Aber ich glaube, da kann man gar, gar keine Pauschalaussage machen.
0: Okay. Aber es ist dann doch schon ein Vielfaches dessen, was man als Konzipient verdient. Das kann man schon zumindest sagen, oder?
1: Absolut, aber es ist natürlich ein selbstständiger Beruf. Ja. Also ja. man trägt auch das Risiko mit, wenn dann einmal ein paar Monate weniger ist und ähm, es ist vielleicht auch noch ein Zuruf an, an, an alle jungen Zuhörer. Man muss sich das dann auch gut überlegen, in welche Versicherungsstruktur bewegt man sich hinein, das hat auch viel zu tun mit Familienplanung, wie stellt man sich das vor und also es ist, die, die Kostenbelastung ist ja auch wirklich nicht zu, uns, zu unterschätzen in unserem Bereich und dahingehend muss man das dann alles mit Maß und Ziel verfolgen und ja, einfach damit auch kalkulieren, dass es einmal in einem Monat ein bisschen schlechter laufen kann oder einmal ein Jahr ein bisschen schlechter laufen kann. Und deswegen sollte man vielleicht nicht gleich im ersten Jahr der Selbstständigkeit seinen Lebensstil ja, verdoppeln, klar. sondern sollte sich einfach damit Maß und Ziel in die Zukunft bewegen.
0: Wie sieht es eigentlich aus in der Akquise? Wie funktioniert das bei euch, bei dir?
1: Also Akquise ist natürlich ein ganz zentrales Element des Rechtsanwaltsberufes. Wie, wie, wie kommt man so zu einem Geschäft? Ja? Wir sind ja werbungstechnisch etwas eingeschränkt oder der Beruf bedingt, dass man sich hier sehr sensibel verhält. Ähm, und äh, man versucht natürlich in unserem äh, Berufsfeld sehr viel über, über sein Netzwerk zu arbeiten, weil die Insolvenz- und Sanierungsbranche ja vom Inhaltlichen her noch sensibler ist. Ja. Ähm, wir arbeiten sehr vertraulich, ja, vor allem in dem Bereich, den ich skizziert habe, von, von außergerichtlichen Restrukturierungen. Das ist ja auch gerade das Ziel, dass das äh, unter einem gewissen Verschwie Verschwiegenheitsmantel sich bewegt. Ja versuchen, dahingehend die Akquise einerseits über die Personen und wie das halt auch bei allen anderen Kollegen ist, das Umfeld, das man kennt zu machen, aber es ist bei mir natürlich denkbar schwierig, weil man äh, hofft natürlich für die Bekannten nicht, dass man in so eine Situation gerät, ähm, weshalb ich persönlich sehr darauf setze, einfach einen guten Job zu machen und dann von der Tätigkeit heraus einfach auch immer weiter empfohlen zu werden, mhm. wenn dann jemand wieder in eine Situation eintritt, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt eigentlich auf dieser Ebene Unterstützung, um dann da wirklich mit Mundpropaganda auch weiterempfohlen zu werden. Und wie gesagt, auch, auch im gerichtlichen Bereich ist es meiner Meinung nach so, es ist einfach wichtig, eine, eine gute Arbeit, solide Arbeit zu machen. Ja, ähm, und ähm, das ist die beste Werbung, die man haben kann.
0: Absolut, absolut, ja. Immer, äh, stimmt auf jeden Fall. Also wenn man da weiterempfohlen wird, dann hat das schon Hand und Fuß. Okay. Gibt es noch Themen, die wir nicht angesprochen haben, aus deiner Sicht, die du gerne ansprechen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt, was mir eben nur noch mal wichtig ist, zu betonen zum Thema Insolvenzrecht. Bitte alle da draußen keine Berührungsängste haben, sich mit einer Krisensituation oder einer androhenden Situation auseinandersetzen darüber nachdenken, was man machen kann und wirklich jede Krise ist auch eine Chance, das mag ein abgedroschener Satz sein, aber es bewahrheitet sich immer wieder, dass man aus einer scheinbar oft ausweglosen Situation her immer wieder neue Perspektiven entwickeln kann und dahingehend bitte nicht davor scheuen, auch neue Wege zu gehen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten, in den dritten Teil über Tipps und Tricks. Ein paar Tipps und Tricks hast du ja schon mitgegeben an Leute, die von einer Insolvenz betroffen sein könnten. Welche Tipps kannst du sonst noch mitgeben? Aber auch äh, nicht nur an diese Leute, sondern auch an junge Juristen, Juristinnen, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen. Was, glaube ich, ein ganz spannendes
1: Thema ist, ist für die Konzipienten und für den Beginn der Laufbahn als junger Anwalt es ist wirklich sehr viel Arbeit, da. es ist allen bekannt, äh, Überstunden, am Abend arbeiten, am Wochenende und vor allem diese geistige Arbeit führt ja dazu, ähm, die, der, der Kopf wird ja nicht automatisch ausgeschalten, sondern die Denkprozesse laufen weiter. Ähm, da kann ich nur ein paar beruhigende Worte mit auf den Weg geben. Diese Arbeitszeit, die man während der Konzizeit verbringt, um Dinge zu recherchieren, Dinge genau zu machen, das aufzuarbeiten und sich wirklich ein Verständnis zu verschaffen für die Dinge, die man macht, ist eine gut investierte Zeit für die Zukunft. Wenn man dann später in dem Beruf erfolgreich tätig sein will, braucht man einfach diese Grundbasis, die man sich in diesen Jahren erarbeitet. Dahingehend nicht verzweifeln, wenn man mal eine Stunde länger sitzen muss, sondern das in einem positiven Licht sehen, dass das einfach die Grundbasis ist, um dann später in dem Beruf bestehen zu können, wenn man dann vielleicht in, in einem großen Prozess sitzt und äh, viele Informationen auf einen einprasseln, aber man hat in der Denkstube hinten noch aus der Konzizeit vielleicht den ein oder anderen Trick äh, noch parat, also das ähm, merkt man dann erst später, ähm, dass sich das bewahrheitet. Und es ist einfach so, in dem Beruf selbst, als selbstständiger Rechtsanwalt, dann ist die Zeit noch viel knapper, ja, um sich jetzt da mit allen Rechtsproblemen in, äh, zu vertiefen. Also die Zeit ist nicht wirklich da. Sie ist natürlich auf die Unterstützung eines guten Teams angewiesen. Ähm, deswegen konnte sie Zeit ausnutzen, die Zeit mitnehmen. Ich, es ist eh, die meisten Kollegen wechseln eh äh, herum, um möglichst viele auch zu sehen. Also das sind eh alles ganz positive Entwicklungen. Ähm, aber dadurch nicht verzagen, sondern das wird sich dann später
0: alles entsprechend lohnen. Super. Dann, wenn du keine weiteren Tipps mehr auf Lager hast, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden, was das Insolvenzrecht betrifft. Vielen Dank, lieber Patrick. Danke, schönen Abend noch.